0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Wir begrüßen Sie herzlich zum Podcast Reisemedizin auf die Ohren am Mittwoch, dem 15.02.2023. Durch die heutige Folge begleiten Sie wieder meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Helena Schmidt. Hallo Sandra. Ja, hallo Helena. Und hallo auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Helena, womit starten wir diese Woche denn die aktuellen Meldungen? Wir schauen zuerst nach Südostasien. Hier ist das dengue -Virus stark verbreitet. In Laos, zwischen Thailand und Vietnam gelegen, wurden in den ersten drei Januarwochen ca. 180 Infektionen mit Denguefieber registriert. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es nur etwa zehn. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 32.400 Erkrankungen und 28 Todesfälle registriert. Etwa die Hälfte der Fälle stammt aus der Hauptstadt Vientiane. Außerdem sind auch die Provinzen Sarawan, Atapo und Luangnamta besonders betroffen. 2021 wurden insgesamt ca. 1300 Infektionen registriert. 2020 wurden mindestens 8000 Erkrankungen und 13 Todesfälle gemeldet. Dengue kommt in Laos landesweit vor. Und auch im Nachbarland Kambodscha, das südlich an Laos angrenzt, steigen die Dengue-Zahlen. Mit etwa 390 Infektionen innerhalb der ersten drei Januarwochen haben sich die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Im letzten Jahr sind ca. 12.600 Menschen insgesamt erkrankt. 19 Todesfälle wurden registriert. 2021 wurden etwa 1.500 Fälle gemeldet und vier Menschen sind verstorben. 2019 lagen die Fallzahlen über dem Durchschnitt es wurden ca. 66.500 Verdachtsfälle registriert. Presseberichten zufolge gab es 30 Todesfälle. Die Krankheit kommt im Land regelmäßig vor und tritt vermehrt in der Regenzeit zwischen Mai und Oktober auf. Und etwas weiter südlich in Malaysia wurden seit Anfang des Jahres bereits mehr als 13.700 dengue registriert. Neun Menschen sind verstorben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben sich die Fallzahlen mehr als verdreifacht. Im letzten Jahr wurden ca. 66.100 Infektionen und 39 Todesfälle verzeichnet. Die Fallzahlen haben sich im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Etwa zwei Drittel aller Fälle stammt weiterhin aus dem Bundesstaat Selangor. 2021 sind etwa 25.800 Menschen erkrankt. 20 Todesfälle wurden gemeldet. 2020 wurden etwa 89.300 Infektionen registriert. 142 Menschen sind verstorben. Dengue ist in Malaysia vor allem auf der Halbinsel verbreitet. Da es hier keine terminierten Regenzeiten gibt, ist ständig mit einem Übertragungsrisiko zu rechnen, das nach stärkeren Regenperioden regional ansteigt. Zur Vermeidung einer Infektion mit dem Denguefieber sollten sie sich gut vor den Überträgermücken schützen. Ja, und damit verlassen wir jetzt Asien und schauen nach Afrika. Hier sind in Südafrika im vergangenen Jahr die Masernfallzahlen landesweit gestiegen. Seit Anfang Oktober wurden etwa 500 laborbestätigte Infektionen gemeldet. Besonders betroffen sind die Provinzen Limpopo, Pumalanga, Northwest, Gauteng und Free State. Vor einem Aufenthalt im Ausland sollte immer auch der Standard im Schutz überprüft und gegebenenfalls aufgefrischt werden. Und die letzte Meldung stammt aus Malawi, ebenfalls im südlichen Afrika gelegen. Hier besteht landesweit ein Risiko für Durchfallerkrankungen. Insbesondere während der Sommerregenzeit von Oktober bis März ist mit lokalen Choleraausbrüchen zu rechnen. Landesweit sind seit März letzten Jahres etwa 37.000 Menschen erkrankt. Circa 1.210 Todesfälle wurden registriert. Es ist der bisher schwerste Ausbruch in Malawi. Besonders betroffen sind die Regionen am Malawi See. Achten Sie zum Schutz vor Darminfektionen auf eine gute Hygiene und lassen Sie sich gegebenenfalls impfen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de/aktuell. Im Reisemedizinspezial geht es diese Woche um die neuen Stiko-Empfehlungen für das Jahr 2023. Sandra, hat sich denn bei den Empfehlungen viel verändert? Ja, am 26. Januar 2023 hat die STIKO im Epidemiologischen Bulletin Nummer 4 die aktualisierten Impfempfehlungen veröffentlicht. Und wie schon bei den Empfehlungen der letzten Jahre fällt auch diesmal wieder auf, dass nur sehr wenige Änderungen ihren Weg in die neue Version gefunden haben. Mehr zu den neuen STIKO-Empfehlungen erfahren Sie im Volltext des Spezial. Bitte beachten Sie, dass dieser nur CRM-Kunden im geschlossenen Mitgliederbereich zur Verfügung steht. Loggen Sie sich dort bitte mit Ihren Zugangsdaten ein. Den entsprechenden Link finden Sie unten in den Shownotes. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle möchten wir Sie noch einmal daran erinnern, dass am kommenden Mittwoch, dem 22. Februar, in der Zeit von 15 Uhr bis 16.30 Uhr, das CRM-Webinar zum Thema Handekzeme stattfindet. Helena, kannst du uns mehr darüber berichten? Weshalb ist dieses Thema eigentlich so relevant? Mit 60 Prozent aller bestätigten Fälle beruflicher Erkrankungen nehmen Hauterkrankungen seit vielen Jahren die Spitzenposition unter den Verdachtsmeldungen beruflicher Erkrankungen ein. Auch wenn in dieser Rang jüngst abgelaufen wurde von Covid-19-Infektionen im Gesundheitswesen mit der Bezeichnung BK 3101. BK steht dabei für Berufskrankheit. Die Pandemie hat aber gerade im Gesundheitswesen infolge der verschärften Hygienemaßnahmen zu einer Art Epidemie in der Pandemie geführt, mit vermehrtem Auftreten von Handekzemen im Sinne der BK 5101. In anderen Branchen dagegen hat sich deren Häufigkeit verringert. Die BK 5101, darunter fallen definitionsgemäß schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, war vor der Pandemie die häufigste berufliche Erkrankung mit ca. 20.000 Verdachtsmeldungen pro Jahr. Unter der Pandemie sind die Zahlen 2021 auf 17.000 zurückgegangen, unter anderem wegen Kurzarbeit oder zeitweise kompletter Schließung mancher Branchen, in denen Hautgefährdungen auftreten, wie zum Beispiel in der Gastronomie. Die wesentliche Änderung im Jahr 2021 ist aber mit der BK-Rechtsreform gekommen, mit der der Unterlassungszwang weggefallen ist. Unterlassungszwang bedeutet, dass Berufskrankheiten nur als solche anerkannt werden, wenn die Tätigkeit, die zu ihr geführt hat, aufgegeben wird. Mit dem Wegfall dieses Unterlassungszwangs sind auch die wesentlichen Hürden für eine Anerkennung einer BK 5101 entfallen. Infolgedessen sind bereits im ersten Jahr der Einführung dieser Gesetzesänderung die Anerkennungen um den Faktor 10 auf über 4000 gestiegen. Das schafft nun eine gänzlich neue Situation für Arbeits- und Betriebsmediziner und Medizinerinnen. Nun gibt es erstmals anerkannte BK-Fälle 5101 unter den Beschäftigten mit persistierender hautgefährdender Exposition. Seit dem 01.01.2021 ist Tätigkeitsaufgabe keine Voraussetzung mehr für die Anerkennung. Damit ist die Verbindlichkeit der individualpräventiven und medizinischen Versorgung für die Unfallversicherungsträger erheblich gewachsen. Auch kann bei anerkannter BK 5101 eine rentenberechtigende Minderung der Erwerbsfähigkeit bei weiterhautbelastend Tätigen resultieren. Umso größer ist jetzt das Bedürfnis der Unfallversicherungsträger, eine optimale arbeitsmedizinische Versorgung in dieser für sie ganz neuen Kategorie von Beschäftigten sicherzustellen. Natürlich gilt nach wie vor, dass alles daran gesetzt werden sollte, das Eintreten einer BK 5101 durch möglichst frühzeitige Prävention zu vermeiden. Für deren wirksam werden hat sich das Zeitfenster durch die BK-Rechtsreform jetzt allerdings wesentlich verkürzt, auf maximal sechs Monate. Umso mehr werden sich Unfallversicherungsträger in Zukunft noch rascher an Betriebsmediziner und Medizinerinnen wenden und um deren Unterstützung bitten. Dazu ist der betriebsärztliche Gefährdungsbericht Haut aufgewertet worden, der nun noch die zusätzliche Indikation. Bericht im Rahmen der Aufklärung und Beratung nach § 9 Absatz 4 SGB 7 bekommen hat. Der Gesetzgeber hat nämlich mit der BK-Rechtsänderung auch diesen Paragraphen angepasst und Unfallversicherungsträgern eine umfassende Informationspflicht bezüglich Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz und Präventionsmöglichkeiten auferlegt. Hier setzen Unfallversicherungsträger auf die Mithilfe der Arbeits- und Betriebsmedizin. Dafür sind entsprechende neue Vereinbarungen zu schließen eine wesentliche neue Option und auch Herausforderung für die Arbeitsmedizin. Darüber hinaus ist auch die Mitwirkungspflicht von erkrankten Beschäftigten seitens des Gesetzgebers betont worden. Umso mehr müsste jeder Arbeits- und Betriebsmediziner die verschiedenen Präventionsmöglichkeiten dieser häufigen beruflichen entzündlichen Hauterkrankungen nutzen können. Dazu zählen das ambulante dermatologische Heilverfahren, Hautschutzseminare und stationäre Heilverfahren. Das Webinar wird sich eingehend mit den vielen Neuerungen bei den entzündlichen beruflichen Hauterkrankungen, den neuen Anforderungen und Stolperfallen für die Arbeits- und Betriebsmedizin und dem breiten Spektrum präventiver Maßnahmen einschließlich der Auswahl von geeignetem Hautschutz beschäftigen. Zur Anmeldung zu dem Webinar gelangen Sie über den Link in den Shownotes. Ja und wie immer beenden wir die Folge mit dem Frage-und-Antwort-Special. Sandra, was versteht man denn unter nicht Mykobakterien? Ja, die nicht-tuberkulösen Mykobakterien, auch vom Englischen entstammend MOD, nämlich Mycobacteria other than tuberculosis oder Umweltmykobakterien genannt, werden alle Mykobakterien außer den Erregern der Tuberkulose und der Lepra zugeordnet. Sie sind weit verbreitet in der Erde, in Trink- sowie Oberflächenwasser zu finden und werden hauptsächlich erogen oder via Staubpartikel übertragen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch findet in der Regel nicht statt. Nicht alle der mehr als 150 beschriebenen Arten sind für den Menschen pathogen. Infektionen manifestieren sich überwiegend in der Lunge, außerdem in den Lymphknoten oder der Haut. Besonders gefährdet sind generell Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, zum Beispiel COPD oder Mukoviszidose und auch Immunsupprimierte. Eine Lymphadenitis ist die häufigste mykobakterielle Erkrankung bei Kindern. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten wieder etwas Neues dazu lernen in dieser Folge. Damit sind wir am Ende für heute angelangt und möchten uns ganz herzlich für Ihr Interesse bedanken. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter, CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de. Auch von mir ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Und ich sage bis zum nächsten Mal und haben Sie noch eine gute Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM. Zentrum für Reisemedizin.